1: Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Esiet sveicināt visapkārt, es sveicināt stāli. Šī jau ir drošinātāja 30. epizode. Lielas paldies visiem tiem, kuri ir ar mums sākot no Pirmās epizodes un īpaši sveiciens arī tiem, kuriem varbūt šī ir pati pirmā pieredze, klausoties tālīja Eipurā un divā reizniekā. Un, un raidierakstā raidi drošinātājs. Droši
0: šoreiz mēs reizē pateicām, liekas, pirmā reizi podcastu vēsturē. Pirmā reize arī, kad šī ir 30. epizoda, arī vienīgā reize. Mēs to daļa arī izstāstīsim, ar ko tā būs unikāla.
1: Pagaidi, tu gribēji lai 2.30 epizodes?
0: Vispār jāsaka tā, ka tā sarunai, kura mums būs šoreiz Ļoti iespējams būs tīri loģiski turpinājums, viņu pat varētu nosaukt par 30.1. epizodu be, vai kaut ko tādu.
1: Nu labi, laba, par ko tad tu runā? Lai par
0: ko ir runa? Runa ir par tādu varbūt mazāk pieredzētu stāstu, ir īpaši plašākā izklāstā par to, ka Ukraiņas karavīra, mēs zinām, ir, ir viens pulciņš Ukrainas karavīra, kur ir tur ievainoti karā, reāli frontē, un kuri...
1: Liels skaits, jā.
0: jā. bet es runāju par to pulciņu, kuri... Ir atvesti līdz Latvijai un šeit ārstais, nu te var teikt, ka ir
1: pulciņš. Nu redz, tā tad runāsim par tiem karavīriem Ukrainas frontē, kuri ir cietuši un palīdzību viņam šeit Latvijā.
0: Jā, ja, tieši tā. Un vēl precīzāk, mēs varbūt mazāk runāsim par tieši pašiem karvīriem. Tas gan arī būs pietiekami daudz tur, bet mēs sarunāsimies ar cilvēku, kurš to visu organizē. Nekādā gadījumā neviens pats, bet tā ir viņa ļoti svarīga ikdienas sastāvdaļa. Tad mēs uzzināsim, ka notiek tieši smagi ievainotu Ukraiņas karvīri tā reālā transportēšana, fiziski tur no Ukraiņas līdz šeit Latvijas slimnīcas durvīm. Kā notiek viņu atlapšana šeit, kāda ir viņu stāsti. Arī drustiņi ieskatīsimies tālāk šeit Latvijā un arī pēc atgriešanās Ukrainā.
1: Un galu galā, kāpēc šie cilvēki, kuri to visu organizē, vispār kaut ko tādu dara. Un interesants būs arī detaļas Es, es jaunas noklausījies. Piemēram, es nezinu, nu, par tādām lietām, par ko tu nemaz neaizdomājies. Ka ir vajadzīgs personas kots šeit Latvijā. Ka ir vajadzīgs bankas kons šeit Latvijā cilvēkiem ir vajadzīgs vēl dažādas sīkas lietiņas, par ko ziņās lasot, mēs pilnīgi noteikti nemas neaizdomājamies.
0: No nu, ja, kā visiem bēgļiem arī tas ir vajadzīgs, bet šie ir cilvēki, es domāju, smagi ievainu, Smāgi Īvaino, karavīri, kuri paši to nevienmēr var izdarīt. Tieši tā, jā. Un kuri kā citej pats sevi no intervijas aizīvainotās rociņas ir ja uz banku vienkārši.
1: Nu jā, paldies klasiķim Tālim Eipuram, kurš citej pats sevi, es tikmēr sevi necitēju, bet es pieteikšu to, ko mēs runāsim ar Kristīnu Bērziņu viņa ir atpakaļ no Viļņas atgriezusies. ASV. Un mēs Runāsim ar viņu par to, vai gatavojoties gaidāmajam pretuzbrukumam Ukraina ar Rietumu palīdzību, protams, jau kļuvusi par spēcīgāko armiju Eiropā. Tāpat arī, nu, aprunāsim vienu ziņu, kas ir nākusi klajā no šiem te Pentagona dokumentiem nopludinātajiem par to, ka Vašingtona esot apturējusi, aizturējusi vai lūgusi Kīvu nedod mega triecienu Maskavai, nu vismaz mēģināt. Nu, nezinu. nezinu. redz, es šo ziņu lasot arī tā uzin tā skatījos bišķi skeptiski, bet Kristīnai ir savs viedoklis par šo tēmu.
0: Respektīvi no, nu, tā kā ziņas, ja, ir arī jā, jā, racionāli jā,
1: jā, 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 jā. Viņi to uzreiz tā nesaka, nē, šitais ir zeltens un mēs tam nevaram tik tur, interesanti, jā. Un, jā, un kā pirmo mēs apspriedīsim, ko Ķīna patiesībā domā par teritoriju, rāzej plīvoja PS tā skaitā Latviju, bija viens skandalos izteikums, pēc tam Pekina kā, mēģināja gludināt situāciju, bet no nu, Kristīne saka, ka šie izteikumi nav bijuši vienkārši nejauši izvēlētas frāzes vai neveiksmīgi izvēlētas frāzes.
0: Es domāju, šis ir brīdis, kad mēs sakām Kristīnai šoreiz nu jau atkal Wašingtonā, sveiki
1: Kristīne. Sveiki, Kristīne. Sveiki, sveiki. Nu, tad sāksim ar pirmo tēmu. Ķīnas vēstnieks Francijā lika daudziem mūsu reģionā saraukt uz Pēc tam, kad viņš intervijā vienai no Francijas televīzijām paziņoja lūko, nav faktiska statusa starptautiskajās tiesībās bijušajām padojums savienības valstīm. Tas, protams, izraisīja lielu neizpratni, un Latvijas ārlietu ministrs, gluži kā daudz citi viņa kolēģi reģionā, nosodīja šo paziņojumu. Pēc arī pati Ķīnas ārlietu ministrija, tā kā mēģināja nogludināt šos izteikumus. Es nezinu, cik daudz Amerikā to vispār kāds pamanīja.
2: Pamanīja, pamanīja.
1: Vai šie bija neveiksmīgi izvēlēt vārdi vai te tu saskati kaut ko vairāk?
2: Tas ir visnotaļ kaut kas vairāk. Nevar jau teikt, ka vēstnieka vārdi atspoguļo pilnīgi visus uzskatus Pekinā, bet ir ļoti liela loma bijusi pēdējos gados Ķīnas vēstniecībai Parīzei. Ir daļa no Ķīnas vēstniekiem, kuri piekopi tādu vilku kareivia diplomātiju, ļoti agresīvu diplomātiju, kuri nav tāda īpaši pieklājīga, kuri neuzskata, ka tas, kas Ķīnai labi būs visiem pārējiem, bet ļoti aizstāv Ķīnas intereses un ļoti agresīvas nostais arī uzstāja pret Eiropu un pret ASV kovida laikā. Mēs īpaši to redzējām, ka bija daudz uzskati no tieši šiem vilku kareiviem pēdiņās par to, ka Covid varbūt nav sācies Ķīnā un tam līdzīgi, un ka vainu drīzāk ir jāliek uz rietumiem. Un tad, kad arī Eiropas Savienībā pārstāja raidīt Krievijas mēdīju RT un citus kanālus, Tad eh, Francijā redzēja to, ka Ķīnas diplomātiskie kanāli bieži turpināja tos pašus punktus, kurus iepriekš eh, Krievija bija paudusi. Tad, ja skatās piemēram, tad uz Franciju un uz Ķīnas eh, diplomātu rīcību Francijā, tad pro krieviski uzskati nav pārsteigums un jau parāda to tagad daudz gadu garumā ar vien tuvākus nostājas un, un tuvākas attiecības. Un, ja pauž viens vēstnieks, šis vēstnieks tādas domas, viņš noteikti arī nav vienīgais. Troši vien liela daļa agresīvāk noskaņotie Ķīnas diplomāti un amatpersonas tic tam, ka bijušās PSRS un arī Austrumbloku valstis nav ka tām nav īsts status, un par to ir ļoti arī jāuztraucās, jo nav tas jautājums, jā, ielagus gadus Ķīna gribēja būt ļoti labs partneris, draugs Eiropas valstīm, uzsāka formātus, lai tieši sadarbotos ar bijušām Austrumbloku valstīm, bet skaidrs tagad izskatās no bēsnieka paustā, ka attiecības mainās, un ka lielais draudzības vilnis, droši vien būs beidzies. Nu, mēs arī bieži arī runājam par Ķīnu un Ķīnas lomu šajā konfliktā arī tālākās Eiropas drošības veidošanā, bet ar vienu izskatās, ka Ķīna būs lielāka problēma, ka Ķīna izraisīs lielākas klupšanas akmeņus Eiropai un ka nebūt vērts cerēt par tuvākām draudzīgākām attiecībām un drīzāk jādomā, kā mazināt sāpi no iespējamām tālākām negatīvām attiecībām.
1: Nu no ir viela pārdomām, iesim tālāk Mums nebeidz pārsteigts šie te nopludinātie Pentagon dokumenti. Ar katru nedēļu ar vien kaut kas jauns parādās. Un aizgājušajā nedēļā ziņa, kas tā kā nevar īsti saprast, kā pret to izturēties, kā pret fikciju, kā pret kaut kādu psiholoģisku operāciju vai, vai faktiem. Proti Ukraiņi it kā esot iecerējuši 24. februārī, šī gada 24. februārī lielā kara sākuma gadu dienā, Raidīt Maskavas virzienā visu, kas tiem ir, un um, viņus apturējušas tikai ASV aicinājumu tā nedarīt. Kā tu skaties ar šo ziņu? Kā uz ziņu, kā uz baumām, kā uz ko?
2: Dokumenti, ka šis ir bijis apspriests, izskatās, ka ir pastāvējuši, Tik tas ir bijis nopietni vai nopietni, tur, tur var domāt. Bet tas, ka ir runas par to, ka varētu uzbrukt Krievijai, Krievijas teritorijā, tas izskatās... Reāli. Un, ja tas ir bijis reāli, un Baidina administrācija nav bijusi ar mieru, tas arī ir kautas, ko mums jāņem bērā. Un, ja skatās to, kāda ir ASV loma Ukrainas karā. ASV palīdz materiāli, finansiāli, diplomātiski palīdz Ukrainai pareizā vietā izšaut munīcijas, bet... Izskatās, ka Ukraina nav pavisam brīva rīkoties tā, kā Ukraina vēlētos un tomēr jāsaskaņo ar Vašingtonu, lai nenotiktu otrās lielās baļas Vašingtonā potenciālajai eskalācijai karā starp Krieviju un Ukrainu tādu, kas ievilt konfliktā, tieši konfliktā NATO valstis. Un ir... Tomēr tāda neoficiāla robeža un ierobežojums, ka Ukraiņi nedrīkst uzbrukt Krievijai, Krievijā vispār mēs ne lielā mērogā, jo Tad pēc ASV domām pastāv lielāks eskalācijas drauds. Biden administrācijā ir divi mērķi, bijuši pirmais mērķis ir, ka Ukraina ir jāuzvar, bet otrais mērķis, ka nevar būt eskalācija, vajag abiem diviem mērķiem būt piepildītiem. Tādēļ Vašingtona gan ir liels palīgs, kad atsevišos gadījumos Vašingtona arī var būt brēmze. Un šī gadījumā izskatās, ka tā brēmzes loma varbūt ir bijusi, un tad bieži arī var sarežģīt starp sabiedrodiem attiecības, tāpēc ka ASV ir ārkārtīgi nepiecīšams sabiedrotais, milzīgi izpalīdzīgs sabiedrotais bet ir jārēķinās arī ar Vašingtonas bažām par eskalāciju un tas starbīs kopškārt paša sākuma un izskatās, ka tā arī turpināsies.
1: Par šo paturpināsim runāt arī mūsu trešajā tēmā. Ir tāds Tomas Steiners, kurš Twitter lietotājiem pēdējā gada laikā ir kļuvis labi pazīstams, kā cilvēks, kurš spēja izskaidrot dažādas militārās nianses un viņš arī seko līdz tam, ko valstis sola kādu palīdzību militāru Ukrainai, ko tā reāli piegādā. Un, nu, viņš ir veicis saprēķinus pēc publiski pieejamiem datiem, ka šobrīd Ukrainas spēki, kas ir sagatavoti gaidāmajam pretuzbrukumam, esot spēcīgāki kā Britiem, kā Francūžiem, Vāciešiem, Itāļiem, Spāņiem. Taipat laikā šundēļ noskatījos uh, svaigi interviju ar uh, bijušo cipa aģentu Endriju kurš saka, ka Amerikas interesēs nav spēcīga, superspēcīga Ukraiņas armija, tāpēc arī tai netiekot dot maksimālā palīdzību. Proti Vašingtoni interesē tas, lai Krievija maksimāli zaudētu savus spēkus, tieši karojot ar Ukraiņiem, bet viņiem nav vajadzīgs super spēcīgs Ukraiņas armijas spēks blakus NATO robežām. Tas varot darīt bažīgus partnerus Rietumē Kā tu šo visu skaties, ja mēs runājam tieši par Ukrainas militāro spēku šobrīd, kā tas ir savāktas pirms gaidāmā pretuzbrukuma?
2: Nu, man liekas, ka tas ir brīnišķīga. ir iespējams tagad vislielākais, lielākais būs viens no lielākajiem militāriem spēkiem Eiropā, ja nevis lielākais. Tas ir tieši, kas ir nepieciešams šajā gadījumā, jo Ukrainu paši šobrīd uzzimās galā ar Krievijas bruņotajiem spēkiem, Un lai to izdarītu, tad visiem ir viens jāpalīdz, un arī Ukrainai ir jāparāda priekšzīme un piemēru visiem pārējiem. Un tāpēc, man liekas, tas pavisam ticami, ka lai Ukrainai teiktu galā ar Krieviju, tai ir jābūt visspēcīgākajai kāda tā var būt un ja salīdzinu piemēram kādu Spāniju vai Vāciju valsts, kuras netaisās tuvākā laikā nekur, nopietnā veidā karot, nu dabīgi tad valsts, kur jau kopš 14. gada ir karo, jūs ir Krievī, būs spēcīgāka. Bet par to, ka tas nebūtu Amerikas interesēs, Vai sabiedroto interesēs, ka Ukraina ir spēcīga, tam es pilnīgi nepiekrītu. Man liekas, ka tā ir sazvēristības teorija, kur ir ārkārtīgi maz ticama. Ja Ukraina kļūtu par pavisam spēcīgu, priekšzīmīgu militāro spēku Eiropā, Ukraina, kura vēlās pievienoties NATO, nu tad es padarītu vēl NATO stiprāku. pārējās valstīs varētu mācīties no, no Ukrainas piemēra, kopā ražot un attīstīt ieročas, kuri ir piemēroti mūsdienu iznaicinājumiem burvīgi, un tas rīzāk parāda to, cik ļoti maz un cik ļoti nenopietni, Pārējās Eiropas valstis ir uzskatījušas mūsdienu drošības draudus. Tas var liecināt par to, ka citām valstīm arī jāsaraujās un tagad jādomā, kā attīstīties tālāk un vairāk palikt Ukrainai. Līdzīgas, nevis tā, kā tās pēdējos 20 gadus ir, ir varējušas būt. Jūs stiprāks kļūst NATO, jo stiprāki ir visu Eiropas valstu militārie spēki, jo arvien drošāk kļūst mūsu pasauli un Eiropas kontinents. Es pagājuši nebija un Viļļļā arī uzstājās Dirmit Korejas arlietu ministra vietnieks, un viņš teica, ka nāk ģeopolitiskā ziema. Un e, tas nozīmē, ka mēs nevaram tuvākā laikā sagaidīt, ka būs drošāks klimats. Drīzāk jāskatās no Ukrainas piemēru un, protams, pārbaudu, kas dar kas, kas nedara un kā, kā tālāk augt, bet e, tas, ka būtu Ukrainu jāierobežo, Ukrainas spēkus, ka būtu jāierobežo, es ārkārtīgi šaubos. Ja Ukraina būs veiksmīga, tad tas arī būs pārējiem arī lētāk ilgtermiņā, tāpēc, ka tad nebūs jāturpina.
1: Ja, bet tad mēs atgriežamies pie tā diskusijām, kas mums jau ir bijušas pilnīgi noteikti, bet, ja kāds tās nav dzirdējis, tad uh, ir vienmēr šis pretarguments, bet amerikāņi taču varētu iedot krietni vairāk, krietni ātrāk, ja viņi to gribētu.
2: Jā, Amerika varētu, un pēc manām domām būtu jādod krietni vairāk un krietni ātrāk. bet Amerikai bažas ir par to, ka Krievija uztver to, ka tā ir Amerika, tad, pret kuru tiešā veidā Krievija karo, vai ka tās ir NATO valstis, pret kurām Krievija tiešā veidā karo. Un šeit, ja Ukraiņi ir tie stiprie, nu tad samazinās eskalācijas draudzs, jo tāpēc, ka Ukraiņi karo ar Krieviju. Tieši tā.
1: Es tev šobrīd beigšu tincināt, visu laiku saliks pa vietām. Paldies tev, Kristīne. Un, Paldies. Un sadzirdēšanās no piecādēļas.
2: Labi, uz nedēļai.
0: Paldies, Dīva. Paldies, Kristīne. Atkal trīs svarīgi temati man... Aizķierās viss sirsnīgāk, ja tā var teikt, ar nedaudz tādu saltu intonāciju. Stāsts par Ķīnu, par bijušajām PSRS sastāvdaļām, kuras nekad nav īstenībā bijušas PSRS sastāvdaļas, kā esot Latvijā atzina Igaunijas prezidents te Rīgas pilī. Bet tajā pašā laikā, klausoties, ko viņam blakus saka mūsu prezidents Egils Levits, Nu man šķita, ka vai nu tā vajadzēja teikt? Paklausamies.
2: Es nepievērstu šīm viena
1: vēstnieka izteikumiem, nelaimīgiem izteikumiem, kādu nozīmi tie neatspugaļo ķīnas pozīciju. Ķīnas pozīcija skaidra, visas valstis, kas ir apvienotā nācija loceklis, ir atzītas, tās ir neatkarīgs, neatkarīgs valstis.
0: Nu, tā, es tagad domāju, kurš ir izteicies neveiklāk – Ķīnas vēstnieks vai Latvijas valsts prezidents? Īpaši, protams, dzirdot to, ko pirms burtiski dažā minūtē mums sacīja Kristīna Bērziņa.
1: Klausītāji, ja vēlaties rakstīt protestu vēstules par tā eipu iesaistīšanos Latvijas prezidenta vēlēšanu kampaņā, droši dariet to? Drošinātāt es tieši ar... nupat izstājos, man ne, ir jautājums, kur tu gribi redzēt kā Latvijas nākamo prezidentu? Nu, man jau ir
0: pāri 40.
1: <gibli> <gibli> ah, okay. Tā, ok. Tātad šajā reizē 30. drošinātajai epizodei nostiprinās Tā Eipur ego. viņš vispirms citē sevi, pēc tam viņš jau tā kā norādi, ka viņš ir gana vecs, lai būtu par prezidentu.
0: Uzmanieties no tādiem cilvēkiem.
1: <laughs> un turjiet par man, kuram šeit ir jāsēž ar viņu pie viena galdu. Bet Jūks pie malas, kāpēc ne Tālis Eipurs par prezidentu? Jā, redzu. Bet iesim tālāk. Iesim tālāk, jo Tālis Eipurs ne tikai citai pats sev, ne tikai ir gatavs būt par prezidentu, bet arī uh, veido fantastiskas intervijas, un šajā reizē Tālis uzrunāja cilvēku, kurš palīdz Ukrainas frontē ievainotajiem smagi ievainotajiem karavīriem iziet ārsniecības kursu vai rehabilitēties šeit Latvijā.
0: Jā, mēs sarunāsimies ar Mārtiņu Medinieku. Viņš ir platformas mhelp.com vadītājs. Par pārējo viņš arī izstāstīs intervijā, ko viņš dara ikdienā, jāsaka tā, ko viņš darīja ikdienā līdz 24. februārim pagājušā gada. Tā to varētu drīzāk nosaukt. Nu jā, saruna par tādām dažne dažādām detaļām, par to, ko tad tas īsti nozīmē. Vienu Ukraines karavīru, Ievainot, smagi ievainot, dabūt līdz Latvijai, viņam šeit sniegt ne tikai medicīnisko palīdzību. To darīt regulāri un to turpināt darīt, neapstāties to darīt. Dažādas detaļas par šo procesu, par pašu karavīru sacītotai skaitā mūsu sarunas galvenajam varonim. Es domāju, vēl kaut ko piebildīs? Es gribu piebilst
1: tieši neko, es gribu klausīties intervītāli.
0: Jā, šoreiz tāda garāka, bet būs, būs tām vērts. Labdien, Mārtiņ! Labdien, tālāk! Kas tu esi un kas jūs esat tie, kuri darbojas ar smagi ievainoto Ukraiņas karvīru
3: nogādāšanu Latvijā? Jā, man es sauc Mārtiņš un esmu oficiāls pārstāvis mūsu platformai M-Help, kuru sadarbībā ar saviem domu biedriem un tuviem draugiem izveidojām, meklējot risinājumus, kā varam palīdzēt, Tieši, ka apstākļos Ukrainai jeb kādos veidos un tā nu sanāca, ka vienkārši sapratām to, kad noteikti varam koncentrēties uz medicīnas pusi.
0: Kas ir tie jūs?
3: Jā, esam mēs Arvis Rekets Mārtiņš Medinieks un Jurijs Guščins. mēs Latvijas pusē, esam strādājuši iepriekš ar dažādiem projektiem. Un tad, no attiecīgi, mums tā komanda izauga tieši pievienojot Ukrainas pārstāvis oficiālos, kur mums Oksana Tomčukā un Olga Červakova ļoti, ļoti palīdz. Tātad mēs esam draugu un dombiedru grupa. Es, tad Arvis, kurš ir vienkārši izcils ideju ģenerators un ārkārtīgi erudīts cilvēks un, un vienmēr atroda nestandarti risinājums. Jurijs, kurš ir tehniski ļoti laikmetīgs cilvēks un ātri, ātri atroda risinājums tieši jau IT pusē izstrādē. Un tad tās ir mūsu oficiālās pārstāves Ukrainā Oksāna Tomčuka, kas ir ļoti bijusi aktīva cilvēku tiesību juriste un strādājusi tieši jau juridiskā pusē un ar medijiem aktīvi strādājusi un nejaušības spēcs nokļūsi tieši Latvijā un palīdzējusi ir gan Rīgas domēji un mums ļoti lielā mērā un arī citām organizācijām, tā ir Olga Červako, viņa ir bijusi nominātā ļoti aktīva žurnāliste jau sākoties un gada aktivitātēm. Un mēs esam šī komanda, kas meklējām risinājumus, kā labāk palīdzēt, kā palīdzēt efektīvāk tajā mirklī, kad visu bija diezgan liels haus. Un tad mēs nu nonācām pie tā, Izmantojam mūsu tehnoloģijas. Pie tā mēs
0: nonāksim. Vēl par jums pašiem. Tu pateici tagadnes darbošanos attiecībā uz Ukrainas karvīriem, bet kas jūs esat uzņēmēji, cilvēki, kas dar katrs kaut kādu savu darbiņu?
3: Jā, un ikdienā mēs katrs darbojamies pārsvarē ar savām lietām. Kāds no mums ir programmētājs, es pats vadu IT biroju Rīgā. Kopā ar arbi mēs izstrādājam dažādus produktus, tehnoloģiskus risinājumus un pēdējā laikā tieši fokusējāmies uz medicīnas pusi un um, Mans minētās dāmas ikdienā ir Ukrainā, strādā tieši savā savos lauciņos un tā žurnālistika un advokātu biroju vadītāji. Tāpēc mums visiem šis projekts prasa gan daudz laika, bet nu tas tomēr ir tā kā blakus lieta.
0: Tu sāk atbildēt uz manu nākamo jautājumu. Kas ir tas, ko... Jūs darījāt līdz karam, to varētu jau nojaust apmēram pēc tā, ko nu pat teici. bet kas mainījās līdz ar 24. februāru, pirms no jau vairāk nekā gada?
3: Nu, tieši tā, mēs šos te, tehnātiskos risinājumus sākām izstrādāt. Fokus bija tieši medicīnisko programmu izstrādāšana un Un uh, Pirms kara mums visiem bija labzīnājumais, Covid bija galvenā dienas aktualitāte. Tur mēs aktīvi darbojāmies, lai izveidotu aplikāciju, programmu, kas atvieglotu ģimenes ārstiem darbu, nosaucām par medicīnas radaru. Bijām vien no pilotu projekta dalībniekiem ar Nacionālu veselības departamentu, strādāju ar 50. ārstu praksēm, centāmies izveidot sistēmu, kas tiešām atvieglotu darbu ārstiem. Šādā komandā mēs Latvijā arī viņu pilnaidojām, strādājām ar ārstiem, ar Nacionālu veselības departamentu, izveidojām ļoti labu sistēmu. Un, protams, ja skatījāmies jau par tālākajām izaugsmēm. ieskicējām arī kaut kādas sarunas ar ārvalstīm, bez COVID uzraudzības mēs pievienojām arī vēl asins, rites, sirdsdarbības, monitorings, vispār sirds slimības, kardiovaskulārais zīdaiņu uzraudzības sistēmu, ar ko pašlaik lapojamies. bet vienkārši sākoties karam sapratām, tā, šobrīd šis ir drusku jāpieprēmez, jo parādījās ļoti aktuāla lieta karš, neviens nezināja, kur vispār kas kā notiks, un tad vienkārši sākām skatīties, ko mēs varam izdarīt tā lai parādītu efektīvi, nodrošināt loģistikas, plānot un nu, kā apstrādāt kākādus konkrētos vajadzības. Un sapratām, ka tieši slimnīcām jau ļoti aktīvi jau pirmajās dienās uzsāka darboties organizācijas, kas um, sniedz humanitāras palīdzības, kas bija ļoti vērtīgas un ļoti labi, bet par cik mēs to medicīnas pusē kā bijam, jau uzsākuši, tad arī tur mēs tā aktīvi darboties.
0: Kas bija tas, kāpēc jūs sākāt skatīties tajā palīdzēšanas virzienā? Kas tā bija par sajūtu tev pašam?
3: Jā, nu tas laikam ir šī sajūta, ka tā cilvētiski ļoti viegli asociēties ar, ar Ukraiņiem. Tāpat šis vēstures ritējums un kaut kā laikam vienmēr pierases, ka ir tā empatija par to, Kam tiek darīts pāri, un šajā gadījumā tas, manuprāt, bija pilnīgi netaisnīgi. Cilvēkiem tiešām uzbruka, un šajā gadījumā tiešām gribās sniegt to palīdzību.
0: Bet ir tādi, kuri tik tālu tiek šajā domā, neko īsti neuzsaka, noziedo, kas arī ir, ir ļoti daudz īstenībā, bet jūs tomēr... Darīt vairāk. Kas tā par enerģiju bija? Kas ļāva vai lika to darīt?
3: Tas, laikam, ir tas, kad ir pierast vienkārši, ja kaut ko darīt, tad, tad tiešām nolemt un darīt un darīt līdz galam. Tāpat uzslavus Arvim, kurš ir cilvēks, kas arī spēja iedvesmot, un tā mēs tur kopā ļoti ātri sagrupējāmies un sapratām, ka vienkārši kaut ko darām, skatamies, liekam un taisam šīs sistēmas. Saprotam, kad priekš ir kaut kāds kontakts un komunikācija tajā Ukraiņas pusē. Ziņās, kad notiek loģistikas problēmas, tiek sūtīt kaut kād ziedojumi uz noliktavām, noliktavām Ukraiņas teritorijā, Polijas, kur pēc tam tie pazūdu, tur tad liek kaut kādas izsakošanas, tur cilvēki ar lielām pašdarbībām ņēmās, darbojās, un tas jau ir normāli, tas ir kā ar un, 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 un ir cilvēki, kas ir negodprātīgi un cenšās izmantoja situācijas, mēs tā domājam, nē, mums tas ir jāizdara kaut kā labāk, savādāk, un neklējām visas iespējamās veidus kā tieši uzrunāt jau slimnīcas, lai slimnīcas būtu tās, kas mums liek šīs savas vajadzības, jo tās vajadzības bija tiešām. Viņas uh, tika sašautas, izlaupītas un, un nebija spējīgs funkcionēt. Un tā nepieciešamība bija ļoti milzīga. Un tad, nu, tas bija arī tas, ko mēs darījām. Mēs pieslēdzām entuziastus Latvijā, kas arī mēs uztaisījām integrācijas ar zāļu fondu, lai varētu atšifrēt piemēram medikamentu nosaukumus un tieši Uk mēs arī sākotnēji, kas būs tieši tā palīdzība. Ja? Kaut kādām irklīm mēs sākām sūtīt ar dažādiem kanāliem, nonācām tur līdz īrijas pusē, Anglijai, Latviešu paši bija ļoti aktīvi, un sākām sūtīt tur medicīnsko aprīkojumu, ja tas bija daudz vienkāršāk jau nekā ar medikamentiem, ar zālēm, bet sistēma audzējām un veidojām tiešām tādu lielāku. Jā, tas arī kaut kā notika ļoti strauji patiesībā tur patiesī Taustīšanos, meklēšanu, sākām jau pēc tam ieņemt kaut kādu sapris, un tad jau sākām saprast arī uz tā Latvijā, uz organizāciju fonu, ar ko kurš īsti nodarbojās. Un tad nu, mēs bijām tie, kas strādāja ar medicīnas pusi, un kas arī veidoja tādu savu veidu atpazīstamību, kad ā, ah, tie ir tie puiši, kas sūta slimnīcā. Principā tas viss, ko mēs sūtījām, tas aprīkums bija reāli vajadzības. Tās jau turpat nebija vēlmes, bet tiešām jau, jau fiziski vajadzības.
0: Cik tālu jūs esat tikuši tagad, un kas ir tas, kas ir šobrīd? Sakārtojies, kas tad jūs esat šobrīd?
3: Jā, jau šobrīd viss šis mūsu projekts ieņēma citas aprises. Kad veidojas mums šī reputācija par to, kad strādājam ar slimnīcām, pat Tad mūs uzrunāja Veselības ministrijas pārstāvi. Latvijas? Latvijas, jā. Tika pacelts jautājums, kad nedaudz precīzāk iepazīstināt ar to, kā mēs, kā mēs tieši darbojamies ar slimnīcām. Tāpat arī satiekot kādā no reizēm noliktavās, kur mums bija medicīnas aprīkojums, atnācis kārtējais, ieradās tā brīža Ukraiņas vēstnieks o Oleksandrs Mišķenko un tāpat bija Edvards Smiltāns. Un šajā tikšanās reizē mēs sākām runāt arī par to, jā, ka ir šī te palīdzība tiešos slimnīcām. Arī tika pacelts no vēstnieka puses tas jautājums, jā, nu, mums ir šī programma, mēs noteikti gribam palīdzēt tiem karavīriem, bet tas ir ļoti sarežģīts birokratiski process, jo tomēr notiek karš, un tomēr tas process ir tāds ļoti sarežģīts uzsākt. Un šeit ir jāsaka milzīgs paldies mūsu pārstājiem Ukrainā, kas, balstoties uz savām iepriekšējām darbībām, kontaktiem, pieredzēm, ļoti kaut kā pātrināju procesus, satiekoties jau ar cilvēkiem klātienē, Un radās iespēja, kad jā, ir viss izdarāms, noteikti varam skatīties jau likt nākušos soļus, kā varētu palīdzēt jau karavīriem, jau konkrēt cilvēkiem. Tad jau pēc šīm tikšanās ļoti ātri attīstījās viss notikumi. Un, principā, jau pat pēc divām nedēļām mums sanāca atgādāt, nodrošināt pirmo autobusu uz Latviju ar militāru personām, priekš priekšoperācijām un rehabilitācijas. Kad tas bija? Pirmais autobuss ieradās 9. augustā. Cik tur bija karavīru? Manuprāt, tie bija 23. Cik tagad ir jau šis skaitlis tālu uzaudzis? Skaitlis nav uzaudz sevišķi daudz, jo pēc pirmā autobusa, tomēr tas mums viss bija liels pārbaudījums, sākot jau ar mums pašiem, organizēt šos procesus. Mīlzīgais nopelns slimnīcai, mūsu veselības ministrijai, kas visu arī pārskatīt, un dakteriem, kā strādāt ar šiem militāru personām, jo tas viss bija pilnīgi jauns. Tie bija cilvēki, kas nāk no kara frontas. Tie savainojami. Un savainojumi. Tad lēnām ar to pirmo autobusu tika saprast, kā vispār darboties, ko plānot, ar ko rēķināties, kā ir kaut kāda sarežģījumi paredzami. Tad jau nākošu autobusu mēs organizējām stipri plānaveida gatavojāmies, jo tā patās protams, neiztikt bez iepirkuma, kurā bija iespējas ikvienam pieteikties, skatīties un meklēt risinājums, kā visefektīvāk nodrošināt visu šo te informācijas apmaiņu ar Ukrainas pusi, kā jau organizēt transportēšanu karavīru. Jā, mums šīs pieredzes arī tad izveidojās, tad arī noslēdzām sadarbību Un uh, plānaidā tad sākām jau no novembra. 14. novembrī mums atnāks otrs autobus. Tajā bija 18. karavīri. Un uh, tur, kad mēs sapratām, ka decembrī, janvārī noteikti neko īsti nedarīsim, jo sākās gripas sezona. Gripas sezonu tiešām ļoti izteikt varējām izjust. Un atcerēsimies ne tikai gripa, bet arī, diemžēl, covids nekur nav pazudis, Un vienkārši bija tīri cilvēcīgi un fiziski tā, kad kad mums saslima ļoti bieži, un tas noteikti ierobežoja to pakalpojumu sniegšanas iespējas to tik intensīvi un plānveidā var. Tās pašas rehabilitācijas nodrošināt, nu, un, un Tad mēs zinājām, ka līdz tam brīdim, tad jau atkal plānosim tālāk. Un tā arī šobrīd ir izveidojies, kad bija autobus smartā, tajā bija 25 pacienti. Šobrīd notiek aktīvs darbs jau pie medicīnas profilu saskaņošanas, un nākošais jau plānojās maijā. Tātad ik pa diviem mēnešiem mēs esam ieplānojuši sūtīt jau karavīrus.
0: Vai Latvijā vēl kāds
3: patiesībā cilvēki kaut kā daudz un varbūt par to netika tik tā bieži runāt. Latvijā patiesībā jau darbojās ārlieku ministrijas programma, ļoti aktīvi ir bijuši vaivari līdz šim, ir bijuši pacienti, jau, no, nemāc teikt par datumiem, pats nezinu, bet jau 14. gadā, kad sākās okupācijas citos Ukraiņas reģionos, jau tika sniegta palīdzība. Un līdz ar to, vaivariem tā pieredze ir bijusi jau diezgan ilgstošāka, un es pieļauju, kad arī iestādes, ar ir darbojušies jau pirms tam. Tikai kā noprotu tad tā otra programma ar 23. gadu apstājās, un oficiāli mēs esam oficiālajie sadarbības partneri ar Austrumu Slimnīcu un Veselības ministriju Latvijā un tāpat Veselības ministriju Ukrajinā, jo mēs esam autorizēti tieši saņemt šos te medicīnas profilus un tālāk jau koordinētu darbu ar ārstiem, kas izvērtē, konkrētos pacientus kādas palīdzības ir iespējams sniegt. Diemžēl arī ir reizes, kad nākās atteikt palīdzību šeit, jo ir kaut kāda infekcijas slimība, kas ir tikai ļoti ja Būt ļoti speciāli apstākļi jāreda, lai pacienti varētu uzņemt un nošķirt un ārstēt. Bet pārsvarā fokus ir uz rehabilitāciju tieši.
0: Tu pieminēji, ka tas ir diezgan sarežģīts process. Ar to pirmo autobusu varbūt nedaudz to var tuvāk Ar viena cilvēka vidējo piemēru, ko tas nozīmē vienam karavīram tikt vainotam, Viss tas process līdz viņš tiek ieiet vai iestumts vai ienests pa Latvijas medicīnas iestādes durvīm?
3: Tās situācijas var noteikti atšķirties citu no cits, bet kā viena karavīra piemēra varētu arī ieskacēt, jā cilvēks, kurš varbūt pat vispār nav bijis ar Militāras izglītības fonu nekādu tiek iesaugtas armijā, un viņam o, konkrēti cilvēkam ir gadījies jau trešajā dienā raķešu uzlidojums, kurā viņš viens pats ir izdzīvojis no savas komandas ļoti smagā stāvoklī savainots, un pēc tam kolēģi ir atraduši. ka viņam tiek uz uzreiz pirmā iespējamā palīdzībā. Nogādāts lazaretē, kas jau ir fronta stūvumā, tad, līdz ko ir gatavs tiek pārvērstas kaut kur Ukrainā, un tā viņš tiek ierģistrāts cietušo karēju statusā. Sarakstus apkopo Ukrainā veselības ministrie dod šos profilus mums ar karavīriem. Tad mēs tos nododam Latvijā austrumu slimnīcas pārstāvjiem, tāpat Baivari. Principā katra klīnika izskata par savām specialitātēm un tad no nu skatās, no cilvēkiem tiešām varētu apkalpot sniegt ļoti kvalitatīvu palīdzību. Kad ir šī atgātniskā saikne no slimnīcas, atgriežamies pie Ukraiņas pusē. Tur, tad arī tiek apkopotie saraksti, kam Latvijas pusē ir piekritusi palīdzēt. Tad, protams, saraksti tiek aktualizāts, jo pacientiem stāvokļi var mainīties, var kaut kas notikt, demžēl, varbūt arī kaut kas rasties. Varbūt kāds ir pieņēmis palīdzību no kādas citas valsts. Tāpēc tie saraksti atkal tiek aktualizēti, tiek pārskatīti, un tad jau tiek komplektāts jau konkrēts datums, kad mēs organizējam pārvešanu autobusu, varbūt konkrētais karavīrs, vēl atrodas kādā lazaretē kaut kur mazākā pilsētā vai citur, tad, protams, arī viņi tiek pārvesti uz konkrēto datumu, tur, kur jau, jau abbraukā mūsu organizētais transports, un tad viņi tiek gādāt uz Latviju. Latvijā mēs viņus sagaidam pieņemam šeit tiek veikta vispārēja veselības pārbaude, saprast par šīm tai pašām infekcijām un, un tiek nodoti visādas asins analīzes un viss pārējais, lai tiešām saprast, ka, ja cilvēkam ir planot protēzēšanu, ka tomēr viņam var būt tās, tomēr ir nepieciešam arī kāda operācija iepriekš. arī tā var gadīties. Tāpēc tiek veikts šādu pārbaudes Raustram slimnīcā tur esam arī mēs ar Arvi, apkopojam jau dokumentus un pieredztējam viņus šeit jau atrodies Latvijā. Un svarīgs solis ir arī viņiem dabūt Latvijas personas kodu, kas jau ir pēc tam kā pamats jau kaut kādai jau konkrētai zāļu pasūtīšanai vai tur protēžu pasūtīšanai. Tas ir, tas ir ļoti svarīgs solis tālākai ārsniecībai. Un, protams, tad slimnīca, izvērtējot situāciju, tad arī nosūta pacientus konkrētu jau ārstējošo iestādi vai nodaļu, un tur tad ar viņiem jau speciāli sāka strādāt. Un tad nerad ir tā, ka varbūt tiek veika kaut kāda manipulācija vai operācija, un tad atkal pēc tam tiek atkal uz kādu citu nodaļu vai slimnīcu. Tam arī mēs sakojam līdzi, un pēc apstākļiem var gadīties tā, ka cilvēkam ir jāpaliek ilgāk Latvijā. Tad, protams, slimnīcā mēs varam Viņas neturam, tiek nozīmēta ambulatoriska rehabilitācija. Tad mēs dodamies jau atkal kopā gan uz banku, kārtot vienkārši konta numuriņu, jo ar Ukraiņas bankām tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Sakārtojam konta numuru priekš sodas dienestiem, jo puišiem pienāks vienreizies pabalss tam pāris mēnešus arī neliels finansiāls atbalsts, jo nereti ir tā, ka dienākumu nav nekādu, viņiem ne Ukraiņas pusē, jo tomēr tur ir atkal karš, kāds varbūt ir sakārtojis, invaliditāti, pabalst, bet nereti ir arī tā, ka dienākumu nav nevairs no armijas nekādu. Bet Rīgas doma ir ļoti pretīnākoša, tāpat arī Pilsenības migrācijas dienas, mēs ātri tiekam galā ar papīriem, tur mums ir izveidotas speciālas procedūras, Tātad viņas pieriģistrēja, baidzības gadījumā arī sakārtojam uzturēšanās atļauju. Tad puišus izmitinām, visbiežāk tas ir Rīgā, ar Rīgas domas atbalstu, un turpinām strādāt. Ir aktīvas organizācijas, kas arī darbojas ar puišiem, palīdz ar visādiem Tur tīri ikdienišķiem jautājumiem, un kā ar to frizierus, kā piemēram, ar trēbītēm un viskaut ko citu. Bet tā jau tad kļūst par ikdienu šeit kādam laiku sanāk pavadīt slimnīcā, kādam slimnīcā tas ir nedaudz īsāks laiks un sākās ambulatorā, rehabilitācija, bet nu tad arī tas tiek jau individuāli ar katru strādāt. Tāpēc tas darbiņš patiesībā pēc tam tikai Pat sākās lielākos apmēros, viņi jau ļoti, ļoti individuāls pavadot diezgan daudz laiku jau tieši ar pušiem kopā.
0: Vēl viens posms, ko varbūt mazāk apskatīt, tā pati transportēšana. Es saprotu, tad, kad viņi šeit ir atlabuši, saņēmuši palīdzību, tad viņiem ir katram savs ceļš, bet šurpu viņus visus vedas, saprotu, katrā no reizēm, kas ir bijušas un plānojas ar vienu autobusu vai kaut kā līdzīgi.
3: Jā, tas ir mūsu organizētais medicīniskais transports, tās automājas mede vak. Līdz ar to tas ir ļoti svarīgs posms šajā visā, jo tur mums ir organizāts ārkārtas situāciju mediķis, kurš kurš visu ceļu pavada ar puišiem pleca pie plāca. Tas darbs arī parunājot jau ar cilvēku patiešo, tas darbs ir tiešām ļoti sarežģīts, kā piemēram pēdējā reizā bija arī cilvēks, kas ir pilnībā paralizāts, un tāpat tas ceļš ir šīs te, 17-18 stundas, mainās šoferi ceļā, bet puišiem ir visas dabiskās vajadzības. Nu, tad tam dakteriem ir visi jāuzrauga, jākontrolē, jāpalīdz. Tas ir brīdis, kad redzot pieslinītas piebraucam autobusu, Un, kad viss ir jau nonākušajā tajā galva punktā, tāds milzīgs atvieglojums arī mums pašiem. Un, nu, vienmēr, par to ļoti priecāmies. Jo tad jau pēc tam tālāk jau ir vieglāk strādāt uz vietas, jo tāpat arī ir puiši, kam ir liels sāpes. Viņam ir pavadzēta rehabilitācija, bet viņam ir kaut kas, kas izraisa sāpes. Un tas ir ļoti grūti. Tas ir grūti būt, būt ceļā. Tāpēc es arī aicinu izvērtēt, un, ja cilvēki grib kaut kā palīdzēt un kaut kādām pašdarbībām, ne tikai tas, ka arī ir jābūt visam sakārtotam no dokumentu viedotļa, lai cilvēks izvest no Ukrainas un pēc tam neradītu pašai personai kaut kādas sarežģījumus. Esam prātīgi un nenodaram pāri, kādu un vienkārši viņu mašīnā vai autobusā. Nu, tad tas ir jāsaprot, ka to vajag tomēr darīt profesionālā veidā.
0: Mēs esam šajā podkastā pieredzējuši stāstus, kur mums cilvēki stāsta arī par kļūdām. Kā nevajag darīt un kā tagad dara labāk? Kas bija tas, ko jūs sākumā varbūt daudz ko nezinājāt, tagad zināt daudz labāk?
3: Nu, patiesībā tie ir daudzi, daudzi sīkumiņi, daudzas darbības, tāpēc, kad nodrošinājām pašu pirmā autobus visas iesaistītās puses mēs mācījāmies. Tāpat mēs pilnēdojamies. Labs piemērs varētu būt dokumentu, reģistrācija. Patiesībā sākumā, nu, labi, ier kā viņas vajag sareģistrēt. Nu, tad, protams, ir jākarto dokumentu kopijas, kaut kādas veidlapas, un tad, nu, ir jāsaprot, kura veidlapa, kurā gadījumā. Tad ja protams, tu saproti to, ka, labi, šobrīd pirmajā solī patiesībā vajag tikai šo, tad mēs efektīvo varēsim skatīties tālāk, kas atkal būs citur. Ejot atkal uz iestādēm, <laughs> jau reģistrējot. Tad atkal parādās cilvēki pretī, kas par šo neko nezin, kāpēc, uz kāda pamatojuma atkal sākās skaidrojošais darbs. Un tad vienkārši visi šie te procesi nu, jau ar otru autobusu jau gāja nesalīdzinām gludāk. Nu jau, trešajā autobusā biju sapratis visefektīvākos veidus un soļus kā, lai man pēc tam nav arī puiši jāmeklē pa palātām, jābraukā pa visām slimnīcām, ka tas ir jādara jau uzreiz. Tas ir tikai kā viens mazs piemērs. Tāpat tas ir ārstiem. Ārstiem ir šī te izpratnē un māsiņām, tur, tur par to, kad cilvēki ierodās, viņi ir kara nomocīti, kādam ir kaut kādas sāpes, viņš cilvēcīgi var būt ļoti īgnas, viņš var pateikt arī kādu nelabu frāzi. Tikai tāpēc, ka, nu, cilvēks tiešām ir lielās ciešanās viņš ir svešā vidē, bet ārsti ir ļoti saprotoši, pretinākoši un patiesībā tas ātri vien jau mainās, tāpēc, kad ka jau cilvēks pierod aklimatizējās, viņš saprot, ka tiešām viņš ir iediet šeit par viņu parūpēsies, jo daudziem vizīts Latvijā ir pirmo reiz. viņi vispār cilvēks nezin, ko sagaidīt, viņi vienkārši saprot, ka, nu, jā, viņiem ir scriptus šīte, laimīgāloze, nokļūt šeit ārsniecību saprūpē bet kas būs tālāk, nu, tā ir milzīga neziņa, un to var noteikti ļoti, ļoti labi saprast. Tāpēc katrā posmiņā katram ir bijis kaut kas, ar ko pilnveidoties, Tāpat tās arī ir palīdzības, kā kārtot, ja var sadarbības partneriem, iestādēm. Nu, tie ir ļoti, ļoti, ļoti daudz sīkumi, kas veido visu to kopā, ja nu, un kas arī rada to Pieredze pēc tam cilvēkiem, kā būt šeit.
0: Laimīgā lozi par Latviju. Tāda frāze te izspruka. Ko tas nozīmē Ukraiņas karavīram tā vēlēšanās tik kaut kur ārzumēs? Kāda ir tā situācija ar pašu Ukraiņu spēju palīdzēt šādiem smagi ievainotiem karavīriem un ko viņiem nozīmē nonākšana te Latvijā?
3: Nu, Ukraina spējas noteikti ir, Ukraina tomēr ļoti liela tā medicīnas jomā noteikti arī tiek veikti dažādas palīdzības, ne tikai militāri tiek palīdzēts, bet arī priekš medicīnas. Tas noteikti viss notiek, taču ir kaut kādas lietas specifikas šīs te pašas protezēšanas, kur Vaivari dara vienkārši fantastisku darbu. Tas viss ir ļoti sarežģīti taipusē, jo cilvēki cieši ļoti daudz, ļoti bieži. Un tad ir jāsaprot to, ka ir bieži vai kaut kādas supergaidīšanas ļoti ilgas laiks vai citi apstākļi, kas nespēja šo palīdzību, kas ikdienā būtu gan diezgan pašsaprotama varbūt, bet par apstākļos tas paliek jau ļoti, ļoti grūti un sarežģīti. Un arī tas jau ir viens no posmiem, kurā cenāk tieši efektīgi palīdzēt. Ļoti, ļoti laba slava ir mūsu mikroķirurgiem, un visu šie gadījumi, redzot, ka pasaka, ka viņš nekad vairs no roku pirkstus, nekustinās. Trīs dienas pēc operācijas man viņu satiekot, viņš jau sāk un raud laima sasaras. Ja, tajā mirklī tad arī ir tā, tu redzi, jā, mazā Latvija un mūsu eksperti profesionāji noteikti ir mainīt cilvēku dzīves. Kā jau es arī minēju iepriekš arī no kaut kādiem sižetiem par to, kad arī viens no puišiem teica par to, kad uh, viņš bija priecīgs izvēlēties dzirdēt, ka Latvija viņu paņēma, jo ir arī izskanējis kaut kāds piedāvājums, ka varētu uz Franciju doties, bet tieši Latvijai veidojas ļoti laba reputācija. Arī to bija norādījis Ukrainas vēstnieks Latvijā. Jā.
0: Un kāpēc ne Francija? Kāpēc Latvija?
3: Tie laikam ir tie stāsti, kas izplatās savstarpēji, ko paši karavīri runā, par ko lepojas, par ko priecājās, jo sociotikli viņiem ir ļoti aktīvi. Karavīriem ir daudz dažādu grupu, kurās viņi komunicē, ir gadījies arī dzirdēt stāstus ne tikai par ievainoto karavīru pusu, bet esmu runājis ar militārās puses pārstāvjiem, un tur ir dažādi tur gan varoņu stāsti un tādas lietas, kas izplatās tautās un karavīru vidū. Un tāpat es pieņemu, ka tas ir arī šis stāsts par Latviju. Un Vēl neizmirsīsim tādu lietu, ka, nonākot Latvijā, viņiem ir šī te vide, kurā tomēr, tomēr lielākā daļa Ukraiņu Un runā Krievu valodā, un tā ir arī valoda, ko man ir nācies vairāk tagad tieši šī projekta dēļ apgūt, pilnveidot. Jo šeit tomēr, vismaz esot Rīgā atrodoties, jau tad, kad cilvēki ambulatori, viņiem ir šīs iespējas iet, komunicēt veikalos, tādās ikdienišķās situācijās, un tas arī notiek ļoti palīdz, jo, piemēram, Francijā būtu ļoti, ļoti Sarešģītāk.
0: Jūs paši arī to arvis arī esat Ukrainā bijuši, daudz saka, ka vajag uz vietas vienmēr tur labāk daudz ir pārliecināties par lietām, lai zinātu, kā procesi darbojas un būtu droši, ka tā palīdzība ir nonāk tur, kur vajag. Kā jūs esat droši par to, ka tur uz vietas viss ir tā, kā tam būtu jābūt?
3: Jā, par uh, to būšanu Ukrainā bija tā, ka karam sākoties tas bija tāds brīdis, kad cilvēkiem vispār valdīja liela neizpratne, kur ko kā darīt. Uh, nenoliksim, ka arī pat cilvēki Latvijā pat, pat ļoti uzraucās par apstākļiem un vispārējo, bet visam sākot pieņemt kaut kādas aprises, tāda doma tiešām arī radās, kad tajā mirklī, kad sniedzām palīdzību slimnīcām, kad arī būtu noteikti vērtīgi aizbraukt līdz kādai pašai slimnīcai, pavadīt jau konkrētu medicīnas kravu, bet tad mums sāk ieņemt apris jau šeit par karavīriem, un tad tā vajadzība vairs īsti nebija. Taču tāpat laikā man pašam apkārt ir ļoti daudz līdztilvēki, kas veic brauciens uz ukrainu tiešām regulāri, tāpēc arī vienmēr esam bijuši lietas kursā par to, kas notiek, Um, par to patieso situāciju, par to, kā var būt sevišķi kar sākumā tur no atšķīrās situācija jau tuvāku frontē no tā, kā cilvēki dzīvo varbūt tās tur Kiebā vai citā pilsētā uz rietumiem jau un tālāk no frontas vietas. Un visi tie stāsti, protams, arī to bildi veido, taču šeit konkrētajā ja projekta ieturos, ko mēs darām ar karavīriem, nu, tas viss ir jau tāds ļoti, Skaidrs, tur mums arī uz lazaretēm īsti <laughs> neviens sevišķi ir mūs tur negaidīts no malas, ja atbrauk kaut ko, tur jau Ukrainas puse. Ukrainas kurus profilus tad nu, viņi mums arī dos.
0: Tā jau saka, ka mums lielties ir jāmācās arī uzticēties ukraiņiem, ka viņi lielā tiesā gadījuma vienkārši zina labāk, kas tur kā viņiem ir. Bet tu stāstīji, ka sanāk diezgan daudz kārtot lietas karavīriem, kuri šeit ārstējas, kaut vai aizievainotas rokas aizvest līdz bankas lodziņam vai aizstumt, diemžēl. Tieši tā. Kāda jums veidojas tā saikne? Viņu nav tik daudz, lai tā saikne būtu tāda ļoti tā tā vismaz te sākju just.
3: Jā, pirmkārt, jau tagad mēs efektīvāk izvērtējam, ko mums tieši šeit Latvijā priekš viņiem vajag veikt, tā lai nu, nav ar katru cilvēku jābrauc, jau, vai to paš iepriekšmināto banku, jo tam ir jābūt saskaņā ar ārstniecības plānu. Un tad ir jāsaprot, vai cilvēkam būs ilgāk šeit jāuzturās, tad, protams, mēs darām, ja tas būs mazāka periods. Nē, tā ir atkal viena vienā no mazajām lietiņām, kas atkal to visu padara efektīvu. Bet tas laiciņš ar tiem cilvēkiem, ar ko tiešām sanāk, jā, tad jāsaka, ka tas jau pēc tam notiek biežāk, tāpat banka, tas ir process, kas ir vismaz uz pusotru stundu, un tad arī visu to laiku sanāk parunāties jau individuāli ar cilvēku. Tāpat visbiežāk uzzinu, kā cilvēks ir gūst šo traumu, kas īsti notika, jo katram viņam ir savu stāsts. Pats es tos jautājumus nekad neesmu uzdevis. Kāpēc tu nejautā? Nu, tāpēc, ka manuprāt, tas ir īsti nav korekti cilvēki, varbūt tas ir sāpīgi, tāpat tas viss noteikti emocionāli kaut kādu nospiedumu atstāja par to vienkārši prasīt. tas vienkārši man pašam nešķiet korekti. Ja cilvēks par to vēlas runāt, tad viņš noteikti tev to izstāstīs. Kā parasti ir? Ja, sakot, lielākoties ev arī pat izstāst, bet es pat arī necenšos vaičāt, kur tieši tev ir tas savainojums, nu, vienīgi tik daudz, kad saprotot jau saidinot jau manā transportlīdzeklī, vai būs vieglāk tur sēdēt, vai citādi, vai vai tev piepārvietošanās tomēr izmantojam metskvātoru vai iesnkājām. kājām. Nu, lūk, un tad, tad jau tas viss izveidojas. Ir cilvēki, ko es, protams, satieku tikai, kad atnāk autobus, kad paņemšos šos te pirmos dokumentus, sagatavoju priekš uzturēšanās slimnīcā un tālāk. Mums arī tas kontrapiņš pēc tam nemaz vairs nav, jo notiek veiksmīga rīcība slimnīcas pusē. Viss netiecīšam tiek izdarīts un tad jau cilvēks dodas mājupu.
0: Cik ir tagad ilgākais pacients Latvijā kopš atvešanas? Es pieļāju, ka
3: daļa joprojām te vēl ir. Mums ir cilvēki, Latvijā, kas ir jau arī no manas iepriekš minētajām ārlietu ministrijas programmām vai citādos veidos nokļuvis, šeit ir arī tādi karavīri, arī sanāk nonākt kontaktā ar šiem cilvēkiem, jo palīdzību nevienam neatsakam, jo parādas kaut kādu jautājumu, ko var izcināt, kā vēl var palīdzēt, tāpat kārtojam psiholoģiskās rehabilitācijas un citas lietas. Līdz ar to man grūti teikt vispār tā no karavīriem, bet no mūsu programmas, jā, mums ir arī kāds, kas ir no 9. augusta ieradies un vēl ir šeit, bet šeit notiek atkārtot konsultācijas, atkārtot vingrinājumu, nu, protams, dzīvo viņi Paši Rīgā ir izmitināti, jo slimnīcā, protams, tik ilgi nav efektīgi nevien turēt un aizturēt. Nu, bet, piemēram, cilvēks paralizēts? Nē, nu, cilvēks paralizēts tā, jau tad ir ļoti liela specifika un, un protams, ambulatoriskā ārstēšanās paralizētu tam cilvēkam īsti nenotiks. Tad viņa gan noteikti ar iestādē, bet tagad mums pilnībā paralizēts cilvēks bija ieradies martā. Ja, tur tās transportēšanas notiek atkal jau skatoties pēc ārstu lēmumiem saskaņā ar ārstniecības programmu. Tāpēc noteikti slimnīgi cenš visu darīt efektīgi, lai cilvēkam maksimāli ātrāk, labāk palīdzētu. Noteikti nevienu liek aizturēt šeit, ne. Bet ir cilvēki, kas ir sakārtojuši vīzu. Man tāds ir arī cilvēks, kas ieradās novembrī, nokārtojas vīzu un jau sakārtot invaliditāti. Un tur vienkārši ir jau saprotams, ka viņš dienas tam darīgs vairs nebūs. Un uh, vienkārši uzsāka savus ārstēšanās gaidus un dzīvi šeit, šobrīd Latvijā. Protams, ar radiem komunikācija notiek ikdienā, bet viņš vienkārši saprot to, ka Ukrainā viņš īsti varbūt tās pat, nu, kā teikt...
0: Var mazāk palīdzēt nekā šeit, traucēt tur un tam līdzīgi, jā.
3: Jā, jā. Un, un patiesībā, jā, turbūt arī varbūt tas būs maklātas liels sloks ģimenei, tā tas arī varbūt, jā.
0: Tev ir kaut kādas draudzības veidojušās ar šiem cilvēkiem vai radušās šobrīd?
3: Nu, jā, nu, protams, neminot konkrēts piemērs ir tā, ka draudzība veidojusies un tagad arī viņš ir šobrīd jau tur Ukrainā, apmainamies ar video un atēliem, sveiciens sūta viens otram, jā, un izskatās, cilvēkiem būs vajadzīga atgārtotā palīdzību Latvijā ārstniecības plāni, tad viņš varētu mums atgriezties. Un tad, protams, noteikt arī atdēla gaidīsim. Tāpat esmu saņēmis kaut kādus suvenīriņus. Vienkārši, cilvēki saki, es es vienkārši vēlējos kaut ko no savas pusītes uzdāvināt vai tās ir šīs te tas tās uzšuves armijas vai kaut kā citādi, nu, tas, protams, ir tā interesanti, jo atrodam to kopīgo valodu, jo runāt tikai par to kārus, nu, tas noteikti arī cilvēkiem smagi, un tad, nu, ir tā, ka cilvēks būtu sākumā ļoti noslēgts, un tad nonākam pie sarunas par tēmu, kā, piemēram, medības. Un atrodam vienkārši šīs te kopīgās intereses un valoda, un tad, tad cilvēks ļoti atplaukst atverās. jo tas ir kaut kas, varbūt viņam ir bijis ļoti tuvs hobijas sirdi, vai automašīnas, vai kaut kādas tehnoloģiskās lietas. Un patiesībā tas ir tas mirklis, kurā cilvēks ļoti atverās, izmainās, un tad varbūt arī šīm pašām traumām runājot, un tā tas sako jau pēc, tam jau vēlāk, jo nu, cilvēks ir sākumā tiešām ļoti noslēgts, jo nu, tā ir jā.
0: Šī ir smagi ievainoti karavīri, kuri šajā EVAK autobusā atbrauc uz Latviju, bet ir tādi, kuri ir tik atkopušies, ka dodas atpakaļ karot?
3: Tādi ir. ir daži no karavīriem ir ļoti tie kā teikt specifiskām zināšanām un ļoti nepieciešami dienestam ir tā ka būs kad tiek organizēts un plānots viņi tiek gaidīt atpakaļ Ir tāda, kas, jā, kas noteikti gaida, prasa operatīvu palīdzību, ar, piemēram, ārstiešu iestādes izraksti to tulkošanu uz ukraiņu valodu, jo latviešu valodā, protams, tur īsti nedarbojas, jo aizbraucot atpakaļ, viņiem ir atkal jāiet medu komisija, un tad viņi grib ātrāk iztulkot viņus, lai viss viņam ierodoties Ukrainā, jau būtu ukraiņu valodā. Un viņš arī iet šo komisiju un atgriezties dienestā. Protams, ir tādi cilvēki, kas saprota, ka vienkārši tas nebūs iespējams, un tad domā, ko un kā darīt, kāds ir tās iespējas viņam. Ukraiņas pusē nu, ir cilvēki, kas ir tiešām ļoti izteikt karotāji, un var redzēt, ka ir arī cilvēki tādi, kas tiešām viņš, viņš ir iesaukt, viņam ir bijis iedots. Šis te. Ierocs rokās ekipējums, bet nu, nav viņš tam īsti gatavs un radīts. Un, un, un tas ir, protams, ļoti, ļoti saprotami.
0: Par to Ukraiņu smagi ievainoto karavīru garu, par to, kāda viņi šeit atbrauc un kāda viņi dodas prom un kāds ir vispār noskaņojums. Nu, nekas priecīgs tajā Ukraiņā šobrīd nenotiek katrā ziņā. Tās prognozes arī ir ļoti dažādas. Ko tu vēro?
3: Es vēroju atkal ļoti dažādi. Jo tos cilvēks, ko man pašam ir sanācis vēst uz transportiem, tie noskaņojumi, viņi ir dažādi, bet, teiksim, tie cilvēki, kas dodas atpakaļ karot ar mērķi, atpakaļ skriet uz fronti, viņi ir tādi diezgan savākti, fokusēti, var just, kad pārslēdzās jau uz tādu nedaudz citu, Realtātes izjūtu un, kā piemēram, arī viens no puišiem, kurš tiešām ļoti dedzīgi devās atpakaļ, viņš pats vēl palūdza psihologa palīdzību vēl tieši pirms aizbraukšanas, kas ir tāds nobriedušs cilvēks solis. arī, manuprāt, saprast, jā, ka tas ir labi, ka to palīdzību vajag, un palīdzēt sakārtot domas, nofokusēties. Un ir, protams, tādi cilvēki, kas brauc, pieņem to likteni, kāds viņš tur būs, tāds būs, viss ir gaidībās, kad, kad ātrāk viss šis te karš beigsies, atkal rodas jautājumu, kā vispār strādāt, saprotam, kad Ukraina būs jābūt atpakaļ, bet citam šīs te darba spējas ir piemēram varbūt zudušas, jā, ja? Ir kāds karavīrs, kurš pasaka, ka viņš savu pilngadību ir sasniegts jau 14. gadā un ir karojies kopš 14. gada. Un viņš saka, ka viņš neko citu dzīvē pat nav darījis, kā tikai karojis. Un šobrīd viņš ir dienas tam un Viņš saprot, ka nu, būs smagi, būs grūti. To var redzēt, to var, to var tā just. Jā, tā tas ir.
0: Un tad automātiski? Diemžēl ir jautājums, vai ir bijuši tādi, kuri ir smagi ievainoti atvesti uz Latviju, aizbraukuši uz Ukrainu un krituši?
3: Par to man nav informācijas. Noteikti esmu saskāries ar to, kad esmu kopā ar kādu cilvēku, kuram atsūta ziņu, kad tur viņam kāds draugs. tai mirklī ir kritis, kamēr šis cilvēks ārstējas un ir kopā ar mums, bet par mūsu karējiem, kas atgriezušies un krituši, tāda informācija man nav ienākusi.
0: Cik tālu uz priekšu jūs plānojat tagad savus braucienus? Pieminēju, ka maijā viens ir, šis ir podkasts, to klausīsies iespējams vēl arī jūnijā, bet cik tālu laika jūs raugāties uz priekšu, jo mēs visi gaidām, nezinām, kas būs, kāds būs, kā izdosies pret uzbrukums vai kaut kas līdzīgs tam. Lasām visdažādākās, visoptimistiskākās un vispesimistiskākās prognozes par kāra gaitu, Kā jūs redzat savu nākotni tajā, kas tagad ir iesākts?
3: Nu, noteikti darbosimies tik ilgi, cik vien tas būs iespējams un būs šī vajadzība, bet plānveidā mēs ar mūsu ārstu slimnības kapacitāti varam palīdzēt autobusu sastāvam reizi divos mēnešos, tas ir tā diezgan optimāli. Tātad, ja tagad organizējam uz tad noteikti nākušo sāksim jau plānot uz jūliju, bet, protams, ilgtermiņā nu, to nezin, manuprāt, neviens šai pasaulē, cik ilgi karš ilgs. Un arī saprotot to, kad pēc kara traumas jau cilvēkiem, kas ir radītās, tā, tā patās tie ir kaut kādi plāni, procesi. Un varbūt tās arī jau pēc kara, kad tas būs noslēdzies, vairs jau nevainotu nenāks, jebkurā gadījumā domāju, ka Latvijas speciālisti ir tiešām ļoti augst novērtāti, un pie šīm pašām ir pēc tam atkal kaut kādas atkārtotas. Nu, katram šis plāns tiek izstrādāts, un tad iespējams arī Latvija varēs vēl turpināt palīdzēt. Tāpēc darīsim to tik ilgi, tik vien būs šī te nepieciešamība un, un iespēja mums to darīt. Un
0: lai arī pirms sarunas mēs spriedām, kā tur ar to finansiālo pusi vai par to ir jārunā, bet jūs tur ieguldāt savu laiku, savu naudu visticamāk vai arī atbalstītāju naudu. Kā jūs darbojaties paši? Ko jums tas prasa?
3: Pareizs saka, tas prasa ļoti daudz personīgā laika, tāpēc es esmu ļoti pateicīgs arī saviem apkārtējiem cilvēkiem, kas to saprot. Tāpat patās es ikdienā vadu IT biroju tur, Pienākumu sadala arī ir tāda, kas neprasa man būt ikdienā, tur uz vietas. dar savas atbildības ietaros visu nepieciešamo tad, kad tas ir vajadzīgs, un patiesībā pārējais laiciņš ir vajadzīgs veltīt šiem projektam. Finansos līdzekļus vairs pašiem sevišķi nav jāieguldā, jo esam sadarbības partneri. Bija iepirkums, kurā mēs vienkārši tiekam finansēti ar austrumu smelnīts starpniecību par katru karavīru, bet attiecīgi tālāk, jo finanšu sadalot jau aiziet jau, jau cilvēkiem, kas darbojas, veic pienākumus, autobusu nomas, dezinfekcijas un vispārējais. Tāpēc arī finansiāls atbalsts no kā līdz cilvēkiem īsti nav nepieciešams, un varbūt tās ir dažas citas lietas, kā cilvēki var palīdzēt. Sauca tās lietas vārdos. Sauca lietas vārdos. Visu laiku domājam par papildu iespējām, ko vēl varam darīt, kas vēl būtu kaut kas tāds, ko var paķi ja dara citi, kā, bet kā mēs joprojām paši varam vēl, vēl palīdzēt. Un tad ir uh, radušās idejas par to, ka varētu rīkot tādus kā speciālus braucienus un atves uz Latviju šīm pašām militāru personām. Viņiem katram ir ģimene, tāpat ir bērni. Narēt, varbūt tās ir cilvēki izbraukuši uz kādām no citām valstīm, bet ļoti lielam skaitam ģimeni. ģimene ir dzīvo sieva, bērni, jo projām dzīvo Ukrainā, un uh, tur ir šis te psiholoģiskais spiediens, manuprāt, nemitīgs, nebeidzams. Paķetā ar Kieva, ar visiem gumbu uzlidojumiem un visam citam, nu mēs sapratām, ka tā dzīves kvalitāte ir savādāka, un, un radusies ir ideja to, kad varētu, kā piemēram, palīdzēt un atvest uz Latviju, piemēram, divu nedēļu programmu tādu kā psiholoģisku rehabilitāciju, kurā ir uh, izrādījušas savas iniciatīvas arī Latvijas gana ārsti, un dažādi cilvēki, kas varētu palīdzēt kādākā rehabilitācijas programmā karavīru bērniem. Tie ir pusaudži, Tas ir vispār, teiksim, sarežģītāks vecums, kad viskaut kas notiek, ir tāds pārmaiņa laiks un vienkārši šajos kārā apstākļos tas notiek ļoti grūti. Un tad mēs vienkārši domājam, ka varētu izveidot kvalitatīvu programmu, kur būtu dažādas aktivitātes, ko veikt, izdomāt labus apstākļus izmitināšanai, darboties ar šiem jauniešiem. Jā, ir izteikuši organizācijas vēlmi, piedalīties finansēšanā. Tās ir lielas Ukrainas organizācijas, kas arī par to būtu ļoti priecīgas Tas varētu būt tāds liels atbalsts jauniešu vecākiem, kareiviem, zinot, psiholoģiski ir šāda te lieta, un, un, protams, galvenokārt jau pašiem bērniem. Iesaistīt dažādās radošās aktivitātēs, mūzika, māksla. Tas varētu būt ļoti, ļoti daudz viskaut kas, un tāpēc varbūt, kad cilvēki, kas varētu sev saskatīt šajā, varbūt jāpiedāvāt labas izmitināšanas iespējas vai vispār sastādīt kaut kādu aktivitāti. Noteikti ir aicināt arī Mūsu mājas lapā Enhelt vai sacitīkos ir atroda mūsu kontaktu informācija noteikti var vērsties pie manis vai Arvija, tad noteikti varam tiešām radīt kaut ko foršu.
0: Tas ir par kaut ko jaunu, bet tādā ikdienā, vedot šos karvīrus, tu aizved viņus uz banku pats ar savu mašīnu vai vēl kaut kā līdzīgi, tu doši vien viens, kas to dara, tur nevajag nekādu palīdzēšanu vai tur pietiek ar to, kas jums ir ar laiku un līdzekļiem.
3: Tā jau arī ir, patiesībā, ja. Man tā laiciņa īsti nebūtu, tad es noteikti skatītos jau, jau arī ar līdzcilvēkiem, un kādas būtu šīs te iespējas, bet tomēr atkal ņemt cilvēkus kaut kur tā no ielas skatīties, nu mums tomēr ir vis visas tās lietiņas, kas tieši ir bankā, kāda ir visi šie procesi. Cilvēki, kas būtu gatavi palīdzēt, viņi ir apkārt diezgan gana daudz, tad noteikti arī risinājumi būtu būt iespējami. Ja, līdz šim nekādas problēmas ar to nav radušās un esam kļuvuši atkal, kā jau minēju, ļoti efektīvi. Un par to palīdzēšanu es varbūt vēl gribu pieminēt, kamēr man iešāvās prātā vēl tāds moments pavisam nesens Arī dotajā mirklī es atrodos Zviedrijā, sanāca būt saviesīgā pasākumā, kurā bija ļoti daudz cilvēku no dažādām valstīm. Tas valsts bija tādas arī totālākas kā Austrālija, Jaunzēlandē, Kanāda, Spānija. Tad sanāca pieskarties tēmām, ar ko katrs nodarbojamies, un runājot jau par šo palīdzību Ukrainai un tā. Un tad ļoti daudz man prasīto jautājumu, bet uh, kāpēc? Nu, vai man rad ir Ukrainā? Ukraiņu saknes. <laughs> nu, es saku, ka Ukraiņu saknes man pašam nav. Bet, saka, bet kāpēc nolēm jā tādā līmenī palīdzēt un to, un tad vienkārši runājot par to cilvēkiem pastāstot, jā, tur mēs noteikti kaut kā sevi šajā te visā, un mums, mums latviešiem ir vieglāk varbūt jau vāstužas dēļ sevi redzēt un saprast, kad Ukraiņas vietā tie varētu būt arī mēs. Visi ļoti apbrīno palīdzību. Un, ja Latvijā man ir gandrīz katrs līdzcilvēks kaut kādā veidā kaut ko noziedojas vai palīdzējas, tad Zviedrijā jau tas procentiņš ir tāds ļoti jau mazāks. Un, ja mēs skatāmies uz kaut kādām jau šīm tālākām valstīm, kur cilvēkiem runā neviens palīdzību īsti sniedzis pat nebija, pat nav redzējuši, kā to darīt. Jau, protams, jau interesētos jau gan jau daudzās no valstīm kaut ziedojuma ziedojumu programmas, bet nu, mēs latvieši esam ar šo tētā diezgan, diezgan soli priekšā citiem.
0: Tas, ko mēs beigās vienmēr visiem jautājam, ir ko novēlēt, bet pirms tu atbildi es droši vien jau pasteigšos priekšu, ka visiem Ukraiņu ievainotiem karavīriem pavisam noteikti novēlēt veselību un uzvaru, un jums izturību un veselību, bet ko vēl papildus. Ko tu pats gribētu, lai tev un jums
3: novēlu? Noteikti vēlātos cilvēkiem, tad izmantot šo izdevību, pateikties par to, ko jau katrs daudz jau ir izdarījis vispirmām kārtām. Tāpēc, kad tie paši 5-10 eiro vai kaut kāds tur mantisks ziedojums, tas ir... Nu, es vienkārši esmu bijis klāt cilvēkam, kurš ir ierodis, piemēram, Latvijā jau kā kara beigus un cilvēkam nav vispār nekā. Un, un es vienkārši zinu to, tas ir milzīgs atbalsts, kad ir šī te... Cilvēka aktivitāte ir to iespēju, un es arī atgānošu, ka karš turpinās, nekas nav beidzies, un tāpēc ir vērts painteresēties arī pie mūsu labdarības organizācijām, aktīvistiem, kā vēl var palīdzēt un varbūt tās var nekaut arī to jautājumu uzdot, ko būtu labāk, un tad jau paskatīties tās iespējas. Ja? Tāpēc novēlēšu pirmām kartām nepazaudēt šo te līdz cietību un uh, vēlmi būt, noderīgam ar savu rīcību, ar savu palīdzību. Otrām kārtēm noteikti drosmi darīt lietas, arī tas moments, kad ir forši padomāt par labu lietu, bet daudz foršāk sajūta ir, ka tu to lietu arī saņemies un arī kādreiz izdari.
0: Es te gribēju ielikt komatu vai iejaukties, ja tā ir teikt, tev jau šis viss ir gan tā drosmi palīdzēt, gan šī līdzcietība. Ko tev novēlēt no tā, kas varbūt tev pietrūkst vai kas varbūt ir grūtāk pie k
3: Patiesībā šobrīd, esot apkārt tik foršiem cilvēkiem, ar ko sanāk ikdienā strādāt, tik kārtīgiem es pat nespēju iedomāt ties, kas būtu vēl tāds nepieciešams. Nu, nu noteikti jāpriecās par to, kad man ir šis te laiks, ko tam atvēlēt. Tāpēc es ceru, ka tas arī man netiks atņemts. Jā, sapratni arī tajā, ko es daru.
0: Tad lai tev pietiek laika un apkārtējo sapratnes. Jā. Liels Lielas paldies tev par sarunu un meklējiet tad M help resursos Mārtiņu, meklējiet Arvi, tad jau tālāk tā saruna izveidosies tieši tāpat kā es aizrakstīju un mums nu pat bija jau saruna. Paldies tev.
3: Tieši tā, paldies jums.
1: Paldies tāli, tas bija tāls eipurs, un sarunā ar Mārtiņu Medinieku, kurš ir platformas m-help vadītājs. Beigās man īpaši ieinterģēja tā sadaļa, ka tu mēģini uzprasīties, nu, kā jums palīdzēt. Nu, kā jums palīdzēt? <laughs> Viņš visu laiku par citiem. Nē, paldies, nē, mums viss ir labi, zina, tā. bet tas ir svarīgi, ka, ko arī Mārtiņš uzsvēra. Karš nav beidzies. Mēs turpinām, mēģinām rast veidus, kā palīdzēt, un tiesa, ka ir cilvēki, kuri ir atraduši savu vietu savu nišu šajā gadā, Un viņi tur arī sev var realizēt vislabāk, kāds ir atradis savu mīļāko ziedošanas vietni vai ziedošanas ceļu veidu. Galvenais neapstāties, kaut vai pa bišķiņam, pa bišķiņam starp citu. Tad, kad tu prasīji, Mārtiņ, nu, tev cilvēks varbūt, kas var kaut ko aizvest vai vēl kaut ko es uzreiz atcerējuši un redzēju tāvi draugi, sociālajos kontos, viņa aicināja piemēram uz Latvijas, Krievijas robežas punktiem brīvprātīgos, ja, ka tur šobrīd ir bišķiņ kā, iestājies roku trūkums un tā kā, jā, ja jūs gribat, varat nesat ar mieru pabūt vairākas dienaktas tur uz Latvijas, Krievijas robežas, kur vēl aizvien vien plus cilvēki no Ukrainas, tad jūs izdarīsiet ne tikai labu darbu, bet jūs arī Varēsiet savā macījuma satikt, ieraudzīt, savā mausīm dzirdēt. Izrunāties. Izrunāties daudz, daudz stāstus, kādus mēs jums varam piedāvāt tikai vienu stāstu reizi nedēļā. Tur 24 stundās jūs iespējams dzirdēsiet daudz, daudz vairāk. Turklāt
0: vairs nav zīme, nu, tas iedrošināt, jo ne visiem visi laikapstākļi ir domāt, tā ir. Šoreiz es domāju, var Te ir garās brīvdienas arī priekšā un atvaļinājumu, kas, es domāju, ka tā ir lieliski iespēja ziedot savu laiku, bet, nu jā, dzirdējāt arī Mārtiņš teica, ka viņi domā, kā palīdzēt tiem bērniem, sievām, tā, tā. radiniekiem, kuri, prāt, kuriem būtu labi atbraukt šeit uz Latviju un satikt savus karavīrus, kur šeit ārstējas ne tikai satikt arī nedaudz gūt šo no visām trauksmes, sirēnām
1: un līdzīgi. Jā, un šī, manuprāt, nav vienīgā iniciatīva, kas runā par to, ka vestu Ukrainas bērns uz Latviju šajā vasarā, tā kā, ja šovasar satiekat kādus bērniļus, kas runā ukrainiski, tad pieiet klāt pasveiciniet, iedodiet konču, vai nezin, nezinu, slavu ukraiņi. Jā, un, un savukārt, ja jūs, kas mūs klausāties, ja jūs izjūtat kādu palīdzīgu roku trūkumu, jums ir ļoti skaidri uzdevumi, mērķi vai tam līdzīgi, tad nu, atrakstiet mums, es nevaru apgalvot, ka mēs varam visiem atbildēt vai visiem palīdzēt, bet iespējams, ka kaut kādā veidā varam nākt talkā, rakstiet mums e-past adres drošinātājs ēt Latvijas rādio LV. Ja jums šķita šī intervija vērtīga, ja domājat, ka kāds jūs draugs vai paziņto to labprāt dzirdētu vai izlasītu, tad ziniet, ka LSM LV ik nedēļu arī publicēja šīs intervijas rakstiskā formātā. Tur parasti, cik nu varam, mēģinām sagādāt arī dažādas foto vai video materiālus, lai vizualizētu šos stāstus un padalieties ar saviem draugiem, ar radiem paziņām, aizsūtiet saiti uz mūsu podcastu. Mēs būsim priecīgi par to.
0: Vai arī meklējiet mūsu sociālajos tīklos, iebakstiet vai divam reizniekam, un mēs arī tur, protams, reaģējam, un tie, uz kuru rakstītu, esam reaģējuši to ļoti labi zina. Un tas nav reti.
1: Jā, bet vienīgais, nu, tāļa eipura tīkli līdz galam nav skaidri visiem. Piemēram, man šajā nedēļā bija pilnīgi neskaidrs, Tad tev ir dzimšanas diena šajā nedēļā vai nav dzimšanas diena šajā nedēļā? Bijusi vai būs? Tev, ok, ne, nu tagad beidz, jā, beidz te ģemties tagad tāda caca. Tev bija, tev bija Instagram story, vesela diena, kaut kāda tur 9-10, kur tev bija uh, liriskas bildītes ar Latvijas dabu, hamoku un tevi, un visur bija, visur bija apakšā parakstīts tur birthday vibes, uh, vai kaut kas līdzīgs, vai ne? Tāds bija Instagram viedoklis par manu dzimšanas dienu. Ā, viņš Instagrams pats tā ņēma un uzlika automātiski, un tu nabadziņš nevarēji ietekmēt. Tu piekrit, ja? Dota daudz laibus dzimšanas dienā tālu.
0: Paldies, lai kad tā arī būtu.
1: <laughs> <laughs> Labi, paldies jums arī, ka jūs klausījāties. Viss īpašās sveicienes varat arī tāliem sūtīt uz drošinādājusāt Latvijas rādio LV. Mēs redzamies dzirdamies pēc nedēļas. Nu, tikai dzirdamies vai varbūt arī tomēr redzamies kaut kur, kaut kādu, un sakām jums vislabu.
0: Jā, un atcerieties, ja gribat kādu apsaikt dzimšanas dienā, mūsdienās ir moderni noziedot Ukrainai tā vietā. Man, ja kāds kaut ko grib uzdāvināt, tas ir vislabākais veids šobrīd. Un vēl viena lieta, kas jāatcerās ka drošinātājs, tas ir skaidrum un personīgi. Par
1: karu Ukrainā.
0: Raidi ieraksts – Drošinātājs.